0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Des milliers de joueurs ont été draftés et ont joué évidemment en NHL. Des milliers de joueurs ont été draftés et n'ont jamais joué en NHL. Mais un seul joueur a été drafté et n'a jamais joué au hockey sur glace. Il n'a même jamais existé. Voici l'histoire incroyable de Taro Sujimoto. Avant de vous raconter cette anecdote sur ce joueur japonais si mystérieux, je vous propose de faire un petit point, d'expliquer la draft, le repêchage en français, comme on dit, ce système de sélection annuelle de joueurs qui est très spécifique au sport américain. Alors le principe est très simple, c'est un peu comme dans la cour de récréation avant un match de football à l'école, hein, quand on choisissait au fur et à mesure ses copains pour former les équipes. Eh bien là en NHL, tous les ans, toutes les équipes de la ligue choisissent tour à tour des joueurs entre 18 et 21 ans issus de ligues mineures nord-américaines et des joueurs qui évoluent également à l'étranger dans les meilleurs championnats européens. C'est la méthode principale des sports américains pour recruter. L'autre méthode étant la signature classique de joueurs plus âgés qu'on appelle des agents libres. Alors, l'ordre de la sélection de la draft est défini de manière plutôt juste en fait pour équilibrer les forces et maintenir une sorte d'équité puisque les équipes les moins bien classées à l'issue de la saison ont les premiers choix. Et donc l'équipe qui gagne la coupe Stanley en principe est la dernière à choisir à chaque tour de draft. Alors je rentre pas plus dans les détails parce qu'il y a aussi un système de loterie pour affiner cet ordre de sélection et éviter que des équipes fassent exprès de perdre et de mal terminer leur saison pour, euh, comme ce fut le cas à une époque, et bien être les premières à choisir. Et puis il y a aussi des subtilités avec des tractations, des échanges de positions entre les équipes. Mais vous connaissez, vous avez compris au moins le principe. L'équipe 1 choisit un joueur, l'équipe 2 en choisit un autre, etc. Jusqu'à ce que chaque équipe ait fait un choix et puis on repart pour un deuxième tour. Alors il y a actuellement 7 tours de draft et c'est devenu au fil du temps un grand show à l'américaine retransmis à la télévision avec bien sûr le moment phare. L'annonce du choix numéro 1 C'est-à-dire celui qui est considéré Comme le meilleur joueur de sa génération Par l'équipe qui a la chance De pouvoir le choisir en premier Tout se fait maintenant dans les patinoires De la NHL, transformé en salle de conférence Pour l'occasion, ce sera d'ailleurs au Centre belle à Montréal en juillet prochain Et je vous propose juste d'écouter Pour l'exemple, l'annonce en 2015 Des Oilers d'Edmonton Qui avaient le privilège donc de choisir En tout premier et avec les Edmonton avec leur premier pick Otters, Connor McDavid. Connor McDavid, donc star absolu de la NHL aujourd'hui, tout jeune à l'époque, il se lève des gradins, il embrasse ses parents, sa famille, il va sur scène ensuite serrer les mains des dirigeants d'Edmonton, il met une casquette, un maillot du club. Bref, comme je vous l'ai dit, un show à l'américaine, et tout cela se répète pour chacun des joueurs sélectionnés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la draft est un moment clé dans la carrière d'un joueur. C'est la porte d'entrée dans la NHL et la plupart d'entre eux vont évoluer plusieurs saisons dans le club qui les a choisis, avant d'être éventuellement transférés, voire, pour certains, ils vont y passer toute leur carrière. Donc, ça se prépare en avance pour ces jeunes joueurs qui, en gros, ont une saison pour se mettre en évidence et être repérés. C'est ce qu'a fait le français Tim Bozon, drafté par Montréal en 2012 et qui, un an auparavant, a choisi d'aller jouer en Ligue Junior canadienne chez les Blazers de Kamloops.
1: J'étais en Suisse et justement, euh, je voulais avoir plus de visibilité. Donc, je suis parti au Canada l'année de mon draft à 17 ans. Et euh, à ce moment-là, je suis personne, très peu connu. Et puis, à force d'enchaîner de, les bons résultats, il bah, y a les, les, les listes qui sortent euh, euh, les listes de, de recruteurs de la NHL. c'est intense, hein. Moi, je me souviens, j'étais à Ken Loops, Des fois, j'étais sur le banc, je levais la tête et en face de moi, il y avait une quinzaine de, de recruteurs en costume. Tu les vois, ils sont là à chaque match et tu sais qu'ils sont là pour te regarder. Donc, euh... Mais c'est vrai qu'en un an, en huit mois en fait, en huit mois, tu essaies d'enchaîner les, les bonnes performances pour essayer de grimper, grimper et de
0: drafter. Alors donc, tu as des classements virtuels qui sont faits toute l'année avant la draft, par des médias par exemple, et tu sais à peu près euh, à quelle place tu seras sélectionné euh,
1: Tu sais, oui, mais tu sais jamais si ce classement est la réalité des, 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 des classements des équipes qui, eux, est privé, confidentiel. Toute l'année, tu es, es sur l'ordinateur, tu es sur les réseaux, puis tu, tu, tu regardes ça, tu es content, pas content, ça bouge, puis en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu es drafté, que ça n'avait rien à voir parce que chaque équipe des NHL a son propre avis. Et tu vois qu'à chaque fois, il y a beaucoup de surprises et tout ça. Donc, c'est juste un, un espèce de jeu, euh, une espèce de motivation aussi un peu. Tu peux l'utiliser comme ça. Mais euh, c'est une expérience incroyable. Et euh, ouais, je, suis, je suis assez content d'avoir vécu ça. Quoi.
0: Et un autre moment clé pour les joueurs, ce qu'on appelle en Amérique les Combines. Une sorte de stage qui se déroule sur plusieurs jours avec test physique. Mais pas seulement. On est quasiment dans un entretien d'embauche.
1: Toutes les 30 minutes tu, tu changes d'étage, tu changes de chambre et tu vas rencontrer euh, les dirigeants de chaque équipe des NHL qui souhaitent te rencontrer. Moi, je me rappelle, mon année, j'en avais rencontré 21 sur 30. Tu as une liste, puis tu dis OK, 10h Buffalo, 10h30 Carolina, 10h50 Chicago. Puis tu avec ta liste, tu dois monter d'étage. Là, tu croises tous les joueurs. Moi, je me rappelle, je croisais Yakupov, Galchenyuk, Ryan Murray. On se croisait tous. On se demandait comment ça allait. Puis c'est sur deux jours, ça n'arrête pas. C'est toute la journée. Tu dois mettre un costume, normalement, et ton costume, il est foutu. Après une heure, il est foutu parce que t'as le stress, parce que t'es devant 20 personnes, t'es devant des Joe Saki, des Steve Heisman, t'as une vingtaine de personnes qui sont là à te regarder, à te poser des questions, des fois gênantes, des fois qui n'ont rien à voir avec le hockey. Tu enchaînes ça toute la journée, sur deux jours. C'est là aussi où t'arrives à avoir un peu... Euh c'est impossible de prédire la, la draft, mais tu arrives à, à savoir un peu les équipes qui, qui sont intéressées euh, ou les plus intéressées.
0: Et puis vient donc la draft elle-même qui se déroule sur deux jours. Le premier est dédié au choix du premier tour parce que ce sont les joueurs les plus attendus, ceux qui sont censés être les stars du futur. Et le lendemain, ce sont tous les autres tours. Tim Boson se souvient de ce moment unique où il a été choisi en 64e position.
1: Bah moi, pour l'anecdote, j'étais assez fâché parce que justement, je suis sorti plus loin que ce qu'on m'avait prédit. Mais le deuxième, fin deuxième, toujours rien. Et je commençais un peu à être impatient et un peu, peu énervé, quoi. Et là, t'entends ton nom. Euh, je me souviens exactement comment ça s'est passé. Mon père, quand il a entendu euh, Cam Loops, euh, parce qu'ils disent l'équipe avant du nom, il m'a mis un petit coup de, de coude. Et puis, euh, puis c'était voilà, c'était un, un soulagement quoi. Mais t'oublies euh, assez vite euh, ton positionnement dans ta position ouais. dans, dans le draft, Et puis après, euh, c'était juste incroyable. Et les deux trois heures qui ont suivi, c'est, j'oublierai jamais. C'est, c'est le feu quoi. Tu vois la différence entre un gars qui se fait drafté par Arizona ou un, drap... un gars qui se fait drafté par Montréal. Voilà, Arizona, il doit avoir 2-3 médias qui lui parlent. Là, à Montréal, t'en as... as une vingtaine en anglais, puis en français après. Là, si tu te dis, ah ouais, c'est cool, quoi, d'avoir drafté par Montréal.
0: Être drafté ou repêché, donc, comme on dit, ne garantit pas pourtant de jouer un jour en NHL. Il faut signer un contrat et ensuite faire ses preuves. Team qui évolue aujourd'hui dans le relevé championnat suisse, a signé un contrat avec le Canadien de Montréal, mais a eu la malchance en 2014 de contracter une méningite qui a failli lui coûter la vie. Ça a évidemment freiné ses possibilités d'évoluer en NHL. Alors, Tim Boson est l'un des rares Français à avoir été drafté. Son père Philippe, qui fut le premier Français pur jus à jouer en NHL, avait été repéré, puis signé comme agent libre par Saint-Louis en 92. Et parmi les trois tricolores qui évoluent actuellement en NHL, seul Alexandre Texier a été drafté en 45e position par Columbus en 2017. Les deux autres, Antoine Roussel et Pierre-Edouard Belmar, ont eux intégré la Ligue comme agent libre. Et ce qui est intéressant et ce qui est drôle aussi avec la draft, c'est que ça nourrit des débats et des discussions sans fin. On refait l'histoire pour savoir quels sont les numéros 1 qui ont répondu aux attentes et ceux, au contraire, euh, qui se sont plantés. Alors, parmi les succès, évidemment, Mario Lemieux, choisi numéro 1 en 84 par Pittsburgh, l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Ovechkin, le russe, en 2004 par Washington. Crosby l'année suivante par Pittsburgh. Alors les Penguins qui ont eu euh, de la chance, puisque cette année-là... Euh, l'ordre de la draft s'est fait par tirage au sort puisque la saison précédente avait été annulée en raison d'une grève et ils avaient 6% de chance d'arriver en tête et ils ont pu donc choisir la pépite Sidney Crosby ce qui avait valu d'ailleurs euh, quelques années plus tard cette mythique réponse de Brian Burke qui était dirigeant de Toronto et à qui un journaliste demandait s'il fallait s'inspirer de Pittsburgh champion en 2009 et de son modèle de gestion exemplaire. What's the Pittsburgh model? Euh, c'est quoi exactement le modèle de Pittsburgh Ils ont gagné un tirage au sort. Ils ont remporté une satanée loterie et ils ont choisi le meilleur joueur de la planète. Vous voulez que je fasse ça moi aussi Que je demande un tirage au sort pour pouvoir choisir en numéro 1 le modèle de Pittsburgh Mon cul, oui. Une analyse bon, qui n'est pas complètement fausse, c'est vrai, même si Pittsburgh a su, à côté de cette loterie et de cette chance, mettre en place un bel effectif. Autre numéro 1 qui n'ont pas déçu et qui ont remporté la Coupe Stanley, Patrick Kane, choisi par Chicago en 2007, Steven Stamkos en 2008 par Tampa Bay, et dans la nouvelle génération, ils sont déjà des stars, mais ils n'ont pas encore gagné la Coupe Stanley, Nathan McKinnon, numéro 1 en 2013 avec Colorado, Connor McDavid donc avec Edmonton en 2015, ou encore Austin Matthews en 2016 avec Toronto. Et puis à l'inverse, il y a donc les flops alors Les Islanders ont eu beaucoup de mal à se remettre par exemple de l'échec du gardien Ricky Pietro, choisi numéro 1 en 2000 et qui aura été blessé une grande partie de sa carrière. Et ça fait d'autant plus mal pour eux euh, quand on voit que les Rangers, le rival new-yorkais, euh, a choisi cette année-là un certain Henrik Lundqvist en 201 e position au 7ème tour. L'un des gardiens finalement qui a marqué l'histoire du club et l'un des grands de ces dernières années. Et puis vous avez en 2006, par exemple, Saint-Louis aussi, qui choisit en numéro 1 le défenseur Eric Johnson, bon, qui fait certes une carrière tout à fait honnête, mais les Blues sont passés à côté de Jonathan Taves, choisi juste derrière, en numéro 2 par Chicago, avec qui il gagnera 3 coupes Stanley en tant que capitaine. C'est bien dommage. Et puis au-delà du numéro 1, la gestion des choix de draft est un élément essentiel pour les franchises, parce que récupérer les bons joueurs à la limite, c'est facile, le vrai challenge, c'est de choisir des joueurs lors des tours suivants qui deviendront des joueurs décisifs et ça c'est dur de le savoir à l'avance. Et là je pense aux Red Wings de Détroit, 4 coupes Stanley entre 97 et 2008 grâce à des joueurs mythiques comme Niklas Lidstrom, 53e choix de draft seulement en 89, Sergei Fedorov 74e la même année et puis incroyable le magicien russe Pavel Datsyuk 171e au 6 ème tour en 98 et son compère suédois Henrik Zetterberg 210e en 99 avec une carrière notamment euh, à plus de 1000 points c'est hallucinant pour finir on notera que notre gardien français Christophe Balouette a été euh, choisi en 214e position au 7 ème tour par Los Angeles en 2001 et qu'il remportait la Coupe Stanley avec Chicago 9 ans plus tard comme quoi, tout est possible. Allez, après ce tour d'horizon de l'histoire et du fonctionnement de la Draft NHL, je vous emmène maintenant à la rencontre donc de Taro Tsujimoto, le joueur fictif repêché par Buffalo. Nous sommes en 1974 et tout ce que je viens de vous expliquer ne se passait pas du tout de cette façon. Alors, le principe de la sélection et de l'ordre, oui, mais le côté spectaculaire en moins. A l'époque, pas de show à la télévision, tout se fait de manière un petit peu plus artisanale, on va dire. Et encore plus en 1974, où au lieu de réunir les dirigeants de chaque équipe, comme d'habitude, ensemble pour organiser la draft, la NHL décide de faire le repêchage par téléphone dans le plus grand secret. Pourquoi Parce que depuis deux ans, la NHL fait face à la concurrence d'une autre ligue et elle ne veut pas rendre public immédiatement le nom des joueurs qui ont été sélectionnés pour éviter de se les faire piquer par cette ligue rivale, la WHA. C'est donc dans cette configuration que démarre la draft, le mardi 28 mai 1974. À l'époque, la NHL compte 18 équipes et ce repêchage s'organise sur 3 jours, car il y a 25 tours à faire. Les Capitals de Washington ont les honneurs du premier choix et ils sélectionnent le Canadien Greg Jolie. Puis c'est au tour des scouts de Kansas City de choisir Will Payment et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de conference call, pas d'appel téléphonique groupé. Donc le patron de la NHL, Clarence Campbell, téléphone à chaque équipe l'une après l'autre dans l'ordre de la draft. Et comme l'explique Paul Whelan, directeur de la communication des sabres de Buffalo à l'époque, c'était très fastidieux, voici son témoignage lors d'une conférence à Buffalo en 2012. À chaque tour, Clarence Campbell devait dire à chaque équipe quel joueur avait été choisi avant par les 17 autres équipes puisque personne n'avait les moyens de le savoir. Donc il devait épeler tous les noms, un par un à chaque fois. Je peux vous assurer que ce jour-là, j'ai pris 10 ans tellement c'était pénible. Un processus laborieux donc, mais tout le monde joue le jeu, évidemment. Alors, Buffalo, représenté par son manager Punch Imlac, choisit notamment au premier tour l'Américain Lee Fogolin, qui fera une très belle carrière. Les tours continuent, et au coup de téléphone suivant, plusieurs heures plus tard, Buffalo sélectionne cette fois-ci le Canadien Danny Guerre, qui sera capitaine des Sabres, et dont le numéro 18, d'ailleurs, a été retiré en hommage par la franchise quelques années plus tard. Euh, au deuxième jour de la draft, après 10 tours, euh, Punch est satisfait. Il a sélectionné les joueurs qu'il estime intéressants et, bon, globalement, il a plus grand chose à attendre des tours suivants. C'est à ce moment-là que la légende va naître, selon Paul Willand toujours. And I'm bored and I'm... Je commençais à vraiment m'ennuyer là, parce que, en tant que directeur de la communication, c'est moi qui devais noter tous les noms des joueurs. Et là, je dis « Pourquoi on ne drafte pas quelqu'un qui n'existe pas ?» Et Imlac me répond « C'est-à-dire » Alors je lui dis « Écoute, on va se moquer un petit peu de Campbell. T'as eu tous les joueurs que tu voulais là, hein on n'a qu'à drafter. » Un faux joueur japonais. L'idée et la plaisanterie séduisent immédiatement. Ils sont peu nombreux dans la confidence dans la pièce. Et évidemment, aucun joueur japonais n'avait jamais joué en NHL à cette époque. D'ailleurs, ça n'arrivera pas avant 2007. Et il n'y avait pas vraiment de recruteur de hockey en Asie. Reste quand même à façonner ce joueur fictif en attendant que le patron de la NHL rappelle pour connaître donc le prochain choix. Très vite Paul Willand propose le nom « Tsujimoto », qui était celui d'un magasin de légumes qu'il voyait tous les jours au bord de la route quand il allait à l'université en voiture. Et c'est un nom qu'il n'a jamais euh, oublié euh, depuis. Ils vont même jusqu'à téléphoner, selon la légende, au magasin pour se renseigner sur les prénoms japonais euh, les plus courants et pour demander aussi la traduction euh, du mot « sabre » en japonais. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est ainsi donc que naît « Taro Tsujimoto », 1 1m73, 80 kilos, 15 buts, 10 passes décisives pour les katanas, les sabres, de Tokyo, alors qu'il n'y avait même pas de club de Tokyo encore à l'époque. Il ne reste plus alors qu'à l'annoncer officiellement au téléphone à la NHL. Donc là, c'est à nous. Et Imlac dit « Buffalo choisi pour le 11e tour en provenance des katanas de Tokyo, Taro Tsujimoto, T-A-R-O espace ». T, S, U, etc. Donc ça y est, notre sélection, elle est faite, et Campbell, à l'autre bout du fil, épelle bien chaque lettre du nom pour être sûr de ne pas se tromper. Et nous, on l'imagine. Euh, ensuite, le pauvre, avec sa voix très officielle, hein, un peu comme un procureur de tribunal, quelqu'un de, de très digne, hein, annonçait Tarot Tsujimoto 17 fois aux autres équipes. On avait réussi notre coup. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, euh, la NHL n'a pas vérifié l'existence de ce joueur-là, mais bon, il faut se remettre dans le contexte. Hein, 1974, c'est quand même plus compliqué euh, qu'aujourd'hui. Et la blague ne s'est pas arrêtée là, hein, puisque les farceurs n'ont rien dit à personne. La NHL a enregistré officiellement ce choix de draft. Euh, les journaux de Buffalo ont publié la liste en indiquant même la manière de bien prononcer « Tsujimoto ». Et la plaisanterie a continué, encore, jusqu'en septembre, notamment au camp d'entraînement où tout le monde attendait de voir débarquer ce mystérieux Taro Tsujimoto. On est au camp d'entraînement et si je me souviens bien, on lui a donné le numéro 13 et on a tout préparé pour lui. On lui a fait un casier avec son nom, avec des patins, euh, même sur les crosses, il y avait son nom et au final, évidemment, il ne vient pas. Alors, un des propriétaires du club me demande « Mais il va venir, ce Japonais ?» Et je lui réponds voilà, oh on ne sait jamais. Hein. Parfois, les joueurs ne se présentent pas au camp, vous savez. Le mythe sera entretenu de nombreuses années, et c'est seulement en 2004, 30 ans plus tard, que la NHL a officiellement déclaré ce choix de draft, le 183e de l'année 1974, nul et non avenu. Mais à Buffalo. Taro Tsujimoto existe toujours, ne vous étonnez pas si vous allez un jour à un match des sabres de voir dans les tribunes des t-shirts et des maillots floqués de son nom et du numéro 74 l'année de cette draft si particulière, Tsujimoto reste une légende dans tous les sens du terme. Voilà pour cet épisode et cette anecdote qui ont permis de découvrir aussi comment fonctionne la draft. Vous pouvez bien sûr retrouver et écouter tous les autres épisodes de Hockey Arena sur les plateformes habituelles de podcast.